0: Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu sou Marandrade, de hoje sobre a Palavra de Deus com você. Vamos pegar a nossa Bíblia, a nossa Palavra de Deus e meus irmãos, claro, mesmo escutando a Palavra Encarnada é fundamental o seu contato direto com a Palavra de Deus. Mesmo que você não veja agora, que outro momento você possa pegar a Palavra de Deus. Ou, quem sabe você já poderia pegar agora e ler Lucas, capítulo 11, versículos de 1 ao 4, junto com Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eis que Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a rezar. Assim como João ensinou aos discípulos dele, Jesus disse-lhe: Quando rezarem, digam: Pai nosso, santificado. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o Teu reino Pão nosso cotidiano Dá-nos a cada dia Perdoa os nossos pecados Pois nós também perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair Em tentação Palavra da nossa salvação Glória a Senhor. Meus irmãos, hoje, o Evangelho de hoje Mostra Jesus ensinando Os, os seus a rezar Mas no começo fala Que os discípulos, os apóstolos Pediram a Jesus que ensinaram eles a rezar, porque viram o fervor com o qual Jesus rezava. Então, Jesus rezava com tanto amor, com tanto ardor ao Pai, que aqueles que eram próximos a Ele pediram, nossa, ensina-nos a rezar. Quem dera, meus irmãos minhas irmãs, que nós também pudéssemos ter essa experiência. Imagina se nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos amigos, víss-nos rezando, com um tanto fervor que eles quisessem. Nossa, eu também queria rezar, assim. Eu também queria essa intimidade com Deus. Eu queria também ter essa mesma força que Ele tem. Se a nossa oração, meus irmãos, for uma oração móvel, se a nossa oração for uma oração fraca, se nossa oração for uma oração somente ritual, vamos dizer assim, isso não atrairá o coração das pessoas. É por isso que eu detesto aquele ditado. Ah, ser santo dentro da igreja é fácil. Mentira, é difícil, porque... Eu moro na igreja, não é óbvio, não moro, não tenho, mas eu moro numa casa paroquial, é, com um santíssimo por perto. Eu estudei na faculdade, que é da igreja. O meu ambiente é a igreja. Eu não sou santo, então não é, ser santo dentro da igreja não é fácil. É claro que eu entendo que quem diz isso normalmente quer dizer ah, a gente precisa ser santo também fora da verdade. A gente precisa ser santo fora da igreja, mas também dentro da igreja. O que eu quero dizer? Você entrando na igreja tem aquela postura reverencial o dom do Espírito Santo que a gente pode pedir é o dom da piedade porque quando nós rezamos com piedade, com amor, com devoção não pieguismo cheio de rituais ou mini-rituais né? mas aquela piedade reta que nós coloca o nosso coração em direção a Deus aquilo ali evangeliza a comunidade a maneira como eu participo da missa com a atenção à sua palavra, olha, mas eu me sento na cadeira da igreja daquele jeito não é esparro, não né? Isso não é educa a comunidade de fé, vocês entendem? Que deve que se as pessoas venham-nos participar da missa, elas dissessem Ensina-nos a rezar. Claro, eu vou dar um pequeno testemunho, não porque é meu, porque eu sou melhor do que ninguém de modo algum, Mas, se eu também que sou pecador, posso dar esse bom testemunho? Eu acredito que você um dia, se já não pode, né? Você poderá dar, ou você já pode dar também. Foi uma vez, eu estava talvez no um Discipulado 1, lado 2, não lembro perfeitamente. E a adoração me envolveu tanto, estava com tanto fervor naquela adoração, que uma moça, que era inclusive mais velha de caminhada do que eu, ela chegou e disse assim, Deus, na adoração tu vê alguma coisa? Que eu te assim com tanto ardor, com tanta piedade, com tanto fervor que eu acho que tu vê alguma coisa. Ela disse, não, filha, é a mesma coisa, é o sacramento que está ali, é Jesus, não é o Eucaristia que está ali. Então, rezar com amor com piedade. Jesus ensina uma oração tão simples, meus irmãos. Que é a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus aqui coloca de uma maneira tão resumida, de, tão, tão piedosa, tão simples, né? Primeiro, chamar, tratar Deus sempre como Pai. E, antes de tudo, pedir a santidade do nome dele. Do nome dele. Mas é claro, o nome de Deus já é santo na eternidade. Não há nada o que mudar na santidade de Deus. Então, por que pedir que santificado seja o teu nome? porque eu quero que na minha vida o nome de Deus seja santificado. Com teu amor eu ame, com teu amor eu perdoe, e teu amor eu posso a cada momento viver. É, que todos, Deus Pai que adora, dê a paz e força, sabedoria e luz, na né? oração de ser é feliz, diz. Que todos decidiram reconhecer a tua presença em mim. Na tua vida, adorar com a vida é isso, santificar o nome de Deus com a nossa própria vida. Adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, adorar Jesus nas ruas de Fortaleza e do mundo inteiro, onde se encontra o abandonado, santificado, seja o Teu nome. Eu quero santificar com minha vida o Teu nome. O pão nosso venha o Teu reino. O reino de Deus vai se realizar no final dos tempos, né? A gente usa a palavra escatologia no final dos tempos, mas também o reino de Deus precisa ser realizado a cada momento. Reino de fraternidade, de amor. Então, quando eu realizo a fraternidade, quando eu realizo o amor, quando eu realizo a comunhão, eu estou realizando o reino de Deus. Quando eu encontro o abandonado. Porque o reino de Deus não é, uma, não é um status. O reino de Deus não é uma estrutura. O reino de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, quando eu encontro Jesus Cristo, quando eu encontro o abandonado, bem dentro do nosso carisma, fazendo essa reflexão, quando eu encontro Jesus escondido, ali, no abandonado, no mais sofredor, estou realizando o reino de Deus. Eu estou encontrando o reino de Deus. Eu estou atualizando essa vinda definitiva, que é escatológica, que é, que é definitiva nos filhos sempre, mas que já é agora. A minha presença atualizada. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os padres da igreja ensinavam que o pão que nós pedimos antes de tudo é o pão eucarístico. O pão de cada dia dá dado hoje. A comunhão com Deus dá-nos hoje. Claro é um pão material também, porque eu peço a providência de Deus, porque a glória de Deus é o homem vivente. Se não me engano, dizia Saperideu. Eu não estou lembrado se era mesmo Saperideu, mas é um dos padres da igreja do século II, ele falava a glória de Deus é o homem vivente. Então, o pão material ele é necessário, na medida em que sustenta o nosso corpo, mantém a nossa vida para o maior amor, para o maior serviço a Deus. Não pedimos fartura, não pedimos é, é, as cordonizes, né? Lembrando ali da caminhada do Egito, não pedimos é, pão, cebola, né? coisas que são superficiais, né? fazendo aquela comparação com a caminhada do Egito. Não, nós pedimos o quê? O pão de cada dia. Nós pedimos o sustento necessário, a providência para cada dia. E aquilo que nos sobra deve ser sempre para a doação dos pobres. Aquilo que nos é em excesso deve ser sempre para a doação dos pobres. Nisso nós também realizamos o reino de Deus. Quando nós retemos algo que nos sobra, os padres da Igreja também ensinam, se assim, não me engano São João Crisóstomo, fala que nós roubamos os pobres. A roupa que está em excesso no meu guarda-roupa é um roubo de um pobre que não tem roupa. O pão que estraga na nossa casa, porque está em excesso, é um pão roubado dos pobres. Vejamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos os nossos devedores. O perdão que nós pedimos a Deus deve ser proporcional ao perdão que nós damos aos irmãos. É óbvio que, como aquela parábola dos talentos, né, um homem que perdoa infinitamente o seu empregado, porque a quantidade que ele coloca lá são toneladas de ouro, e esse empregado não é capaz de perdoar o equivalente, talvez, né, a três anos de trabalho. Três anos de trabalho é muito tempo, né? são trezentos e tantos denários, é muito tempo. Ou oh, perdão... É, é, são um ano de trabalho, né? É muito tempo, mas é um, um valor viável de se pagar. Então ele que foi perdoado toneladas então, né, de ouro não é capaz de perdoar o seu irmão. Mas é proporcional não no sentido da qualidade, o que nós perdemos, o que nós recebemos de Deus é o perdão dos nossos pecados e portanto a dívida é eterna. Porque se eu vivo conforme o pecado, a minha condenação ela é eterna, ela não é temporal, ela não é passageira. E aquilo que eu perdoo aos meus irmãos é algo temporal, eu perdoo uma dívida, eu perdoo algo que ele fez contra mim, algo que é temporal, mas deve ser proporcional no mesmo sentido de, como eu sempre peço perdão a Deus, eu sempre devo perdoar o meu irmão. Nesse sentido, o perdão humano, ele é, entre aspas, sacramento do perdão divino, do mesmo modo que perdoar é ser ser perdoado. Do mesmo modo que lhe retiver, e seriam retidos é, não, é proporcional nesse sentido Claro, o perdão que Deus nos dá é infinitamente maior E é exatamente a, a consciência dessa liberalidade de Deus Com o qual Ele nos perdoa Que deve nos dar um coração livre para perdoar muito mais E não nos deixes cair em tentação Meus irmãos se nós rezamos todos os dias Não nos deixes cair em tentação Nós não podemos ficar paquerando com o pecado Rezamos que o Senhor Nos perdoe Rezamos que o Senhor nos livre da tentação Mas nós ficamos ali Com o pecado no bolso Se é que vocês me Ficamos a cada dia paquerando Com o pecado Andando na beira do abismo Só esperando o vento maléfico Nos empurrar para cair no abismo Não meus irmãos se nós temos medo do abismo, do pecado, nós não devemos nem olhar a sua profundidade. Devemos andar longe dessa vida. Falando ainda sobre essa vida de oração, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria trazer uma reflexão para você. Uma vez, você com uma pessoa, ela disse assim, ah, Deus, mano, eu comecei a treinar, eu comecei a malhar, e eu não vejo resultado nenhum. E eu, tá, ok, faz quanto tempo, há três semanas que eu malho. Tá, tem perseverança. E ela perseverou. Depois de quatro meses, ela passou e disse, não, os resultados são muito poucos. Aí eu, pai, eu fiquei refletindo sobre isso. Você começa a treinar na academia, fazer algum esporte, você passa um tempo, você, o seu corpo não mudou, é, você não teve resultados, mas porque você acredita, você continua. E, e às vezes passam meses e você não nota algo de diferente. Mas vai chegar um momento, meus irmãos e minhas irmãs, que você vai notar que muita coisa seus seus hábitos, sua maneira de tratar as coisas, porque você tem uma vida um pouco mais centrada, a sua alimentação gradativamente muda. Vejamos, você tem mais disposição, você está menos estressado. O que, que isso tem a ver com a vida de oração, meus irmãos? Nada. Só queria me mostrar aqui, treinando, estou brincando. É a mesma coisa na vida de oração. Você começa a rezar, você não nota uma mudança eficaz. Se você passa, às vezes, meses rezando e continua, talvez, pegado aos mesmos pecados, com a mesma vida desregrada, com dificuldades de tratar com seus familiares, arrogante, você continua pecador. Mas porque você acredita, você continua. E um grande erro é nós abandonarmos a vida de pecado, seja por qual desculpa for. Às vezes até o pecado, ah, não, mas eu estou em pecado, eu não mereço... Viver uma vida na graça Eu não vou mais para a missa Porque eu estou no pecado Porque eu não posso comungar E aí perdendo a palavra Você acaba jogando a criança Junto com a água suja Você acaba perdendo tudo Não Essa é a pregança, meus irmãos Nunca abandonar a vida de pecado Mesmo com... oh, Perdão, pelo amor de Deus Nunca abandonar a vida de oração Mesmo no pecado Óbvio que a vida de oração Deve nos exigir de nós Uma mudança no pecado Mas é uma luta E se você Abandona a vida de pecado, essa luta vai ser perdida. Se você persevera na oração, em algum momento você vai notar, nossa, muita coisa mudou. Você vai notar isso. E é claro que essa mudança ela também não é perceptível, é com o nosso fio de cabelo, que vai crescendo a cada dia. O fio de cabelo não cresce de uma hora para outra. Mas às vezes você só nota que o cabelo está grande com um meses depois. Você entende? Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor, Senhor, ensina-nos a isso. Ensina-nos a isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço, meus filhos.